0: Einen schönen guten Morgen. Wir sind im November angekommen. Der 6. November. Schön, dass wir Zeit füreinander haben. Liebe Investorinnen, liebe Investoren und Freunde des unabhängigen Kapitals. Ich möchte gleich den Finger in die Wunde legen und behaupte Folgendes. Manche von Ihnen und viele Ihrer Bekannten sind deshalb nicht so erfolgreich, was die Finanzen angeht, nicht weil sie schlecht mit Geld umgehen, sondern weil sie ganz grundsätzlich ihre Lebensführung nicht entsprechend auf ihre Ersparnisse abstimmen. Ich habe da natürlich eine sehr konservative Haltung, aber das ist ja nicht irgendwie, weil ich eine Macke habe, sondern weil ich das ein Leben lang am eigenen Leib ausprobiert und erfahren habe. Und zu diesem Zweck, bevor wir lang rumreden, möchte ich einfach einen kleinen Passus aus meinem Buch, dieses Buch ist bares Geld wert, ein Mentoren- und Ratgeberbuch, möchte ich da einfach eine kleine Passage Ihnen vorlesen, denn leider ist es mir nach wie vor ja leider nicht möglich, in Buchhandlungen oder eigenen Vorträgen auf Buchreise und Bücherlesung zu gehen, was viele von Ihnen ja, angeregt haben oder wünschen, ich bitte da um Entschuldigung, deshalb machen wir das auf diesem Wege. Ja, dass die Lebensführung richtig einstellen, so sodass man auch eine Chance hat, Ersparnisse zu bilden, Kapital zu binden, das hängt sehr stark mit dem Lebensstandard zusammen. Und da lese ich jetzt auf Seite 197, gewöhnen Sie sich an den Lebensstandard, der exakt auf ihre jeweiligen Einkommensverhältnisse abgestimmt ist. Wenn es mit ihrem Verdienst dann bergauf geht, versuchen sie, ihre ursprünglichen Verlebensverhältnisse zunächst beizubehalten. Ziehen sie nicht gleich in ein teures Wohnviertel um, nur weil sie zum Abteilungsleiter befördert worden sind. Entwickeln sich die Dinge jedoch zu ihrem Nachteil, zum Beispiel nach einer Schei finanziell zu ihrem Nachteil. Zum Beispiel nach einer Scheidung. Dann ist ganz wichtig, passen Sie Ihr passen Sie Ihr Ausgabenbudget sofort nach unten an. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn es bergauf geht, statisch bleiben, privat, stabil. Und da werden Sie sagen, ja ja, das ist doch nicht so wichtig. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe eine ganze Reihe bekannter wo ich das schon seit 30 Jahren beobachte, die sind in einen Wohlstand gewachsen finanziell, der alle Vorstellungen übersteigt und die wohnen heute noch im gleichen Haus wie als Berufsanfänger und sind glücklich. Insofern ist der Warren Buffett in Omaha überhaupt kein Sonderfall, der auch noch in seinem ganz normalen Einfamilienhaus wohnen geblieben ist. Umgekehrt aber stelle ich immer wieder fest, dass die Bereitschaft, sich auf verschlechterte Zeiten anzupassen, dass sozusagen die Zeit des großen Verdienstes vorbei ist, da ist eine große Zögerhaltung. Da wird erstmal Zeit geschunden. Und das ist genau falsch. Also Sie müssen es genau umgekehrt machen. So, jetzt muss ich gucken, wo ich stehen geblieben war. Ja, also, wenn die Dinge sich verschlechtert haben, finanziell. Wahrscheinlich werden Sie Opfer bringen müssen. Ziehen Sie diese schmerzhaften Einschnitte möglichst umgehend durch. Suchen Sie beispielsweise nach einer günstigeren Wohnung oder nehmen Sie halt, wenn Sie da wohnen bleiben wollen, einen Untermieter in Ihre Wohnung auf. Andernfalls wird die finanzielle Situation von Ihnen mit hoher Wahrscheinlichkeit immer schlechter für Sie. Trauern Sie nicht den alten Wohlstandszeiten nach. Tempi Passati. Zum Thema Lebensstandard kommt mir noch ein weiterer Gedanke. Wenn es sich partout nicht vermeiden lässt, dass Sie sich wegen extraordinärem Erfolg mehr und mehr Wohlstand leisten können, ist ja nicht verwerflich, dann achten Sie aber bitte auf den Faktor Folgekosten. Nicht immer ist es mit der bloßen Anschaffung eines Luxusgutes getan. Hierzu ist mir noch ein Gespräch bei einer Vermögensbeiratssitzung in Erinnerung geblieben. Einer der Vermögensinhaber hatte sich nach dem Verkauf seiner Firma, ich erinnere mich jetzt wieder, es ist wirklich köstlich, nach dem Verkauf seiner Firma den Traum einer Weltumsegelung verwirklicht. Zu diesem Zweck hatte er eine hochseetüchtige Motorjacht gekauft, zum Preis – ein Motorsegler zum Preis von zwölf Millionen Euro. Das ist also eine wahre Geschichte, ich weiß noch genau, wie ich da im Vermögensbeirat saß, lange her. Als dieser Weltumsegler mit seiner zwölf Millionen teuren äh, Motorseglerjacht, ähm, als der dann auf seiner langen Reise schließlich in Neuseeland ankam, war eine routinemäßige Wartung des Schiffes fällig. Recht aufgelöst rief er von dort aus an, ich musste dann damals an den Telefonapparat, und da hieß es am Telefon, stellen Sie sich vor, Herr Eldester, die wollen hier auf der Werft in Neuseeland für die Inspektion doch glatt 120.000 Euro von mir. Das ist doch ungeheuerlich, was sagen Sie dazu? Im ersten Moment weiß ich noch genau, war ich total entsetzt. So ein hoher Betrag für eine Wartung: 120.000 Euro. Doch dann konnte ich ihm klar machen, dass er damit noch günstig bedient war. Denn die Rechnungssumme von 120.000 Euro entsprach gerade einmal einem Prozent des Gegenwertes seines Schiffes. Ein Prozent von 12 Millionen Anschaffungswert sind 120.000 Euro. Und dass dieses eine Prozent auf einen Anschaffungswert für eine Wartung, das war ein völlig nachvollziehbarer Tarif. Wenn Sie beispielsweise 110.000 Euro für ein Auto ausgeben, dann wird sie die Inspektion bestimmt mehr als ein Prozent kosten. Nämlich wahrscheinlich mehr als 1100 Euro. Naja, also wenn sie ein Porsche für 110.000 Euro kaufen, kann die Rewartung bestimmt mehr als 1100 kosten, also mehr als ein Prozent. Ob sie sich eine einmalige Anschaffung also leisten können, ist die eine Seite der Medaille in ihrem Erfolg. Ob ihnen aber die Folgekosten Jahre später noch leicht fallen werden, das ist eine andere Seite. Ja, das ist also ein Aspekt, den ich für sehr wichtig halte und den ich immer wieder beobachte bei Leuten, die extrem erfolgreich durchs Leben kommen, auch durch Krisen, die beherzigen diese beiden Punkte, die ich hier angesprochen habe. Jetzt aber zum Thema des Selbstschutzes vor Gefahren links und rechts und das hängt zusammen mit Bankkredit. Es ist natürlich sowas von verlockend. Bei so tiefen Zinsen kriegt man das Geld zum Teil hinterhergeschmissen. Natürlich bekommt leider nicht jeder einen Kredit, der einen Kredit haben möchte bzw. einen verdient hätte. Aber für viele Menschen, den wird der Kredit hinterhergetragen. Und das halte ich für sehr gefährlich und deshalb schreibe ich in diesem Kapitel zum Thema Selbstschutz. Die Werbung für Bankkredite läuft an allen Ecken und Enden auf Hochtouren. Wenn Sie in geordneten Verhältnissen leben, offeriert Ihnen Ihre Bank gerne die Möglichkeit, das Bankkonto in einer bestimmten Höhe zu überziehen. Dann heißt es, das ist ja nur für den Fall der Fälle gedacht, falls einmal eine Sonderausgabe nötig ist. So heißt es dann verlockend. Darüber hinaus ist es in der Regel gar nicht schwer, auch noch einen sehr viel höheren Kreditrahmen auszuhandeln, wenn Sie vermögend sind. Seien Sie also ehrlich zu sich selbst. Wenn Sie sich mit dem Thema der Finanzdisziplin schwer tun, dann schützen Sie sich besser vor sich selber. Nicht wahr? Weil es ist so, das ist eine Verlockung, plötzlich haben Sie die Verfügungsgewalt über so und so viel mehr Geld, weil der Kreditrahmen da ist. Und da müssen Sie selber vor sich das beantworten können, sind Sie so diszipliniert, dass die Pferde mit Ihnen nicht durchgehen. Und das ist bei Millionen von Menschen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es sind Millionen, diese Disziplin nicht haben, aber es nicht gerne zugeben. Also müssen Sie überprüfen, sind Sie zu diszipliniert oder nicht, wenn Sie so einen Kredit bekommen. Ja, Und wenn dann äh, führe ich das also weiter. Wenn Sie sich also mit dem Thema der Finanzdisziplin schwer tun, dann schützen Sie sich besser vor sich selber. Wie macht man das? Schreiben Sie der Bank einen Brief, in dem Sie darauf bestehen, dass Ihnen künftig und ab jetzt keinerlei Kreditmöglichkeiten mehr gewährt werden. So können Sie sicherstellen, dass Ihnen nur Ihr tatsächliches Guthaben für Ihre Ausgaben zur Verfügung steht und darüber hinaus kein einziger Cent. Das heißt also, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie immer wieder zu viel ausgeben, als was Sie wirklich als auf dem Konto haben, vor allem für Konsum, immer wieder weil sie per Scheckkarte überziehen können, dann ist der einzig letztliche Selbstschutz der, dass sie einfach sagen, kein Kredit mehr, keinen Pfennig. Weil dann wird nur das bezahlt von der Bank, wo auch Guthaben ist. Und kein Pfennig drüber. Das ist zwar bitter, aber unter Umständen spart, erspart ihnen das der langfristige Ruin. Das ist kein Thema, mit dem Leute hausieren gehen. Aber wenn sie mal wirklich in ihren Familienbekanntenkreis tief, tief hören, werden Sie hören und mitbekommen, wie viele Menschen in unendlichem materiellen Leid und Not und Ängsten und Zwängen sind und zu nichts kommen, weil Zins und Zinseszins gegen Sie läuft, weil Sie einfach Geld ausgeben, was gar nicht nötig wäre und es kommt nur durch die Einräumung von Kredit. Seien Sie also tapfer, gehen Sie gegen den Zeitgeist und sagen, Bank, ich möchte kein Kredit. Ich rede ja hier nicht von Handwerkern und äh, Mittelständlern, die Gewerbekredite brauchen, sondern von den Privatmenschen und seinem Konsum. Ja, und ich führe das zum Abschluss sogar noch einen Schritt weiter, dass man gar nicht simpel genug an dieses Thema rangehen kann, um dort nicht gefährdet zu sein, was das Geldausgeben angeht. Und das schreibe ich mit der Überschrift notfalls im Briefumschlag. Ganz altmodisch. Sollten Sie zu der Gruppe der Konsumgefährdeten gehören, denen das Geld permanent aus den Fingern rinnt, dann greifen Sie notfalls zu einer antiquierten Methode. Machen Sie einen Bogen um die Banken, nehmen Sie einige Briefumschläge zu Hause zur Hand und beschriften die Briefumschläge. Mein neuer Jogginganzug, schreiben Sie auf den einen Umschlag. Mein Sommerurlaub kommt auf den anderen Umschlag drauf geschrieben. Mein neues Fahrrad und so weiter. Zack, so, das legen Sie sich zu Hause hin. Legen Sie diese also in eine Schreibtischschublade und immer dann, wenn Sie zum Beispiel einen 5-Euro-Geldschein im Portemonnaie haben, nehmen Sie den heraus und stecken den in einen dieser Umschläge. In einen anderen Umschlag kommen die 2-Euro-Münzen rein und so weiter. Mit Geduld und Ruhe werden Sie dann erleben, wie die Mittel zur Finanzierung dieses jeweiligen Wunsches, der auf dem Briefumschlag steht, wie der heranwächst. So, jetzt bin ich in der Zeile hier verrutscht, Ja, äh, wie der heranwächst. Ist der Umschlag dann eines Tages mit der nötigen Summe gefüllt, dann dürfen Sie sich diesen Gegenstand mit Stolz und auch mit einem guten Gefühl richtig leisten. Haben Sie keine Scheu, einen solchen simplen, altmodischen Weg einzuschlagen. Halten Sie sich immer vor Augen. Die zunehmend bargeldlose, digitale Großfinanzszene mit all den Kreditkarten und Verlockungen jeder Art zielt nur darauf ab, Sie in eine finanzielle Abhängigkeit zu führen. Das ist leider so. Millionen Menschen sind so völlig unnötigerweise in eine schreckliche Verschuldung geraten. Apropos Schulden, da möchte ich noch einen Exkurs machen. Die Kehrseite der Verschuldung ist ja das Verleihen von Geld. Nicht wahr? Also nicht selber Schulden machen, sondern man hat viel Geld und verleiht das, sodass jemand anders Schulden hat, ihnen gegenüber. Auch hier möchte ich Sie bei diesem Thema sensibilisieren. Wenn Sie in einem gewissen Wohlstand leben, wird es sich nicht vermeiden lassen, dass Sie irgendwann einmal um finanzielle Hilfe angegangen werden. Typischerweise kommen solche Bittsteller aus dem Kreis Ihrer Freunde oder Familie. Wenn es sich nicht gerade um einen tragischen Unglücksfall handelt, bei dem spontane Hilfe in der Tat angebracht ist, würde ich generell keine privaten Darlehen vergeben. Mitleid ist kein guter Ratgeber. Fragen Sie sich in solchen Fällen immer, ist das wirklich ein Darlehen, das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch fristgerecht an mich zurückgezahlt wird? Überlegen Sie gut, ob Sie willens sind, gegebenenfalls mit aller nötigen Härte auch die Rückzahlung durchzusetzen. Wenn Ihnen da von vornherein Zweifel aufkommen, dann ist die Sachlage eine andere, als Sie ursprünglich dachten. Sie vergeben nämlich in Wirklichkeit kein Darlehen. Alles läuft darauf hinaus, dass Sie de facto eine Spende bzw. ein Geschenk machen. Aus meiner Erfahrung sind Sie in einem solchen Fall besser beraten, einen Geldbetrag in der jeweiligen Höhe tatsächlich zu spenden, und zwar in einer Höhe, den Sie auch verschmerzen können. Mit einem fragwürdigen Pseudodarlehensvertrag, der das Papier nicht wert ist, belasten Sie sonst nur ein gutes Einvernehmen oder die Freundschaft. Ja, ein kleiner Exkurs aus dem Büchlein zum Thema Schulden, Finanzdisziplin, Kredit. Und wenn Sie es alleine nicht schaffen, setzen Sie sich mit Ihrer besten Freundin zusammen, mit dem Schulfreund, mit Ihrem Onkel, mit wem auch immer, wo Sie keine emotionalen Hemmungen haben, beichten Sie Ihre Schwächen, holen Sie Hilfe und überlegen Sie sich, ob nicht der ein oder andere simple Rat Ihnen wirklich weiterhilft. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich, freue mich auf nächsten Freitag, wünsche Ihnen alles, alles Gute und ordnen Sie Ihre Finanzverhältnisse und ich hoffe sehr, dass Sie mich heute nicht schulmeisterlich empfunden haben oder als Oberdozent mit Zeigefinger. Das ist nicht meine Absicht, aber ich möchte Sie einfach wirklich sensibilisieren auf die Dinge, die man im Leben sehr leicht ändern kann und die Sie weiterbringen. Also danke nochmals. Alles Gute.